0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья, и это FunScience. На дворе 6 сентября, понедельник. Давайте расскажу вам о главных новостях науки за последние две недели. В этом выпуске... Сверхмассивные дыры странники, прорыв в Млечном пути, китайцы в космосе, медицинский дрон, мини-мозги, влияние сердца на наши решения, новые вымершие люди Индонезии, тараны величайшего сражения древности, захоронения влюбленных, самый Северный остров и парочка других новостей. Поехали! Космос. Компьютерная модель показала, что в любой галактике должно до сих пор летать немало сверхмассивных черных дыр-странников. В среднем в галактике массой с Млечный Путь должно летать 12 сверхмассивных черных дыр вдали от центра. Но самое любопытное, что согласно модели, в ранней вселенной до 2 миллиардов лет после Большого Взрыва дыр-странников было гораздо больше, и они были ярче, чем сверхмассивные дыры в центрах галактик. Поищем? В рукаве Млечного Пути засекли прорыв группу молодых звезд и звездообразующих облаков, выскочивших нитью из одного из рукавов Млечного Пути. При длине в 3000 световых лет это самая крупная структура галактики, чье направление настолько отличается от направления рукава. Ученые находили такие структуры, перья, у других спиральных галактик, но впервые нашли в Млечном Пути. Что неудивительно, ведь мы находимся внутри галактики. Это все равно, что попытаться построить карту Москвы, стоя на Красной площади. Ну а в этом перышке находятся четыре туманности, знаменитые своей красотой. Орел, который наверняка вам знаком по столпам творения, а также Омега, Тройная и Лагуна. Судя по составу, четверть солнцеподобных звезд в какой-то момент жизни съели одну из своих планет, но не Солнце. И это в очередной раз доказывает, что многие системы не настолько стабильные, как наша. А значит, на данном этапе исследований в них не стоит пытаться найти жизнь. В облаке Оорта может быть очень много межзвездных объектов. На три порядка больше, чем родных объектов Солнечной системы. Подтвердить или опровергнуть эти идеи, должны помочь будущие наблюдения за транснептуновыми объектами. Астрономы нашли новый астероид, и он кружится вокруг Солнца быстрее других. На полный облет вокруг Солнца у него уходит 113 дней. Для сравнения, у Меркурия 88 дней, но зато орбита более круглая. А вот у астероида она нестабильная и эллиптическая, пересекает и орбиты Меркурия, и Венеры, и в перигеле оказывается ближе к Солнцу, чем Меркурий, и нагревается до 480 градусов Цельсия. Скорее всего, объект вылетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. В таких условиях в ближайший миллион лет астероид либо вылетит с такой траектории, либо столкнется с одной из планет, либо нырнет в Солнце. Марсоход Perseverance со второй попытки получил первый образец марсианского грунта. На новых снимках видно, что в пробирке есть кер. А дальше у нас аж три новости о Китае. Добытые китайской станцией Чинге-5 лунные базальты оказались самыми молодыми из тех образцов лунного грунта, которые когда-либо попадали в руки ученым. Тем временем Китай работает над вертолетиком для изучения Марса, похожим на американский инженьюити. Они уже создали первый прототип. И, конечно же, я не могла пропустить одну из главных нашумевших новостей недели – Китай хочет построить километровый космический корабль или станцию орбитальную. На самом деле Китайский фонд естественных наук объявил о спонсировании 10 научных проектов, среди которых есть проект по изучению возможностей строительства огромного космического корабля или станции. По словам специалистов, проблема тут скорее в масштабе и инженерных сложностях, нежели в законах физики и в целесообразности. И тут важно обратить внимание на то, что бюджет проекта очень маленький. Победители получат всего пару миллионов долларов на следующие несколько лет изучения. Скорее, это будет небольшое теоретическое исследование требований, возможностей, технологических проблем, которые следует разрешить до того, как приступать к настоящему планированию подобного строительства. Тем не менее, нужно признать, китайцы молодцы, замахиваются на крупные проекты. Технологии будущего. В Швеции дрон-дефибриллятор посоревновался с бригадой медиков в скорости прибытия на вызов в радиусе 5 километров от базы дронов. В 64% случаев мультикоптеры опередили машину скорой помощи. В среднем их преимущество составило около двух минут. В общем, эксперимент успешный. Надо продолжить развивать эту идею. Медицина В Китае провели масштабный эксперимент. Он продлился почти 5 лет. В нем участвовало 20 тысяч добровольцев. Это были люди старше 60 лет с повышенным давлением либо после инфаркта. Эксперимент показал, что отказ от обычной соли в пользу заменителей снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и мог бы спасать миллионы жизней в год. Ученые вырастили мини-мозги, а потом эти мини-мозги вырастили себе глаза. В, кавычках. в органоидах выросли ткани хрусталика и роговицы, а также клетки сетчатки глаза, которые сформировали активные нейронные сети, реагирующие на свет. Теперь у ученых есть возможность изучить взаимодействие мозга с формирующимися глазами на этапе развития эмбриона. Сердце подталкивает нас к неправильным решениям. Оказывается, центры принятия решений в мозге следят за сердцем, и чем чаще оно сокращается, тем меньше нейронов занимается решением проблем. При этом в полном спокойствии нейроны тоже не напрягаются. Лишь небольшое возбуждение мобилизует мозг на работу. Так что все должно быть в меру. Одинокие мухи мало спят и много едят. Вам тоже это знакомо? В мозге дрозофил нашли нейроны, которые связывают стресс от социальной изоляции с бессонницей и перееданием. Таким образом, исследователям удалось отчасти расшифровать механизм, который связывает стресс от социальной изоляции с изменениями в поведении. Насколько эти результаты можно распространить на человека, покажут дальнейшие эксперименты. История Палеоантропологи нашли в Иране молочный зуб неандертальского ребенка. Шестилетний ребенок жил чуть более 40 тысяч лет назад. Кариеса у него не было, но эмаль была стерта. Три окна в Европу и Азию. Международная команда ученых определила периоды, в которые представители рода люди пересекали пределы Африки и заходили на территорию Саудовской Аравии. Оказалось, что древние гоменитые были не глупыми. Они выходили из Африки каждый раз, когда там устанавливались благоприятные условия. Опускалась вода в проливе, чаще выпадали осадки и пустыни чуть зеленели. На территории Индонезии нашли полностью исчезнувшую культуру охотников-собирателей. Уже больше века на территории Сулавеси находят орудия труда из камней и костей, в частности, зазубренные наконечники стрел. Культуру назвали туалианской, хотя ее существование как отдельной человеческой популяции оставалось под вопросом, потому что ученым не попадались человеческие останки. И вот, наконец-то, существование туалианской культуры удалось доказать по геному женщины итальянки умершей более семи тысяч лет назад. Эта туалианская культура представляла собой уникальное смешение генофонда денисовцев и современных людей. Подводные археологи нашли новые следы величайшего морского сражения древности. Два бронзовых тарана, свинцовые пули для прощи, шлемы, нащечники и монеты. В ту эпоху тараны были важнейшими орудиями военных кораблей, ими топили врагов с большей эффективностью, чем метательными машинами. Битвы состоялись почти 23 века назад, при Эгатских островах у Сицилии. Таким образом, в рамках этого проекта в районе битвы на сегодня обнаружили 25 таранов. И нужно отметить, что до этого проекта было известно лишь о двух таранах, сохранившихся с античных регионов. В Китае нашли захоронение обнимающейся пары. Это первое захоронение подобного рода, найденное в Китае. Влюбленные были похоронены около полутора тысяч лет назад. На костях мужчины ученые обнаружили незажившие раны, а вот у женщины видимых травм не было. Возможно, она решила присоединиться к любимому после его смерти. Исторический период тому способствовал. В Китае распространялся буддизм, и все чаще люди задумывались о загробной жизни. Археологи решили не раскапывать останки целиком, пусть влюбленные дальше обнимают друг друга. Правда, их обработают и выставят на всеобщее обозрение в музее. Планета. Открыт самый северный остров Земли. Почти 800 метров на север от предыдущего рекордсмена, острова Одаак. Максимальная высота новичка до 4 метров. Площадь 30 на 60 метров. Скорее всего, этот остров появился из-за сильного шторма, который поднял материал со дна. В принципе, остров может исчезнуть, как только разразится новый мощный шторм, подытожили исследователи. На этом все, друзья. Хорошей вам недели!